0: Hi Jan. Hi Ulrike. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Rossmann Babywelt Podcasts. Heute reden wir mit einem Experten über Erste Hilfe beim Baby oder Kleinkind. Denn es gibt sicherlich auch mal einige Situationen, wo man schnell Hilfe benötigt.
1: Ja, und bei uns sitzt die Michaela Müller. Michaela, herzlich willkommen bei uns. Hallo. Du bist seit äh, 2012 beim Deutschen Roten Kreuz, was dich heute für unsere Folge sehr wertvoll macht. Äh, du bist ähm, zuständig für Themen wie Erste Hilfe ähm, in Betrieben, aber auch Brandschutz in Betrieben und ähm, vor allem aber auch das Thema Erste Hilfe am Kind. Und das, äh, deswegen dachten wir, laden wir dich heute mal ein. Und äh, was dich ja fast noch viel wertvoller macht, du hast auch selber Kinder. Du bist auch selber Mutter von drei Kindern. Ähm, Und äh, da haben wir jetzt ganz viele Fragen an dich und brennen total darauf, äh, die äh, mal loszuwerden. Insofern, schön, dass du da bist. Dankeschön. Und äh, ich lege gleich mal los. Was würdest du sagen, was sind die häufigsten Unfälle mit Babys?
2: Die können sich ja selber noch nicht gegen ihre Eltern wehren und können sich auch selber (lacht) noch nicht so viel bewegen. Ähm, Deswegen, die häufigsten Unfälle bei Kindern oder bei den Säuglingen machen eigentlich die Stürze aus. Mhm. Wenn die selber anfangen zu krabbeln, dann der Kopf, dass da irgendwelche Probleme auftreten. Aber ansonsten auch, klar, ne, irgendwo vergessen, das gibt es ja doch immer mal wieder. Und äh, ja, also wenn die mobil werden, sind es am häufigsten
0: die Stürze. Und passiert da dann immer gleich was ganz Schlimmes? Ähm, oder kann ich da als Mama erstmal beruhigt sein und sagen, das gehört dazu? Worauf muss ich also achten, wenn sowas passiert? Ja, da die sich ja noch nicht so richtig äußern können, ist es bei Babys ganz besonders wichtig,
2: beobachten. Ähm, Gesichtsfarbe, wie be- machen die sich bemerkbar? Man kennt sein Kind in der Regel sehr gut und weiß dann einfach auch, wie es im Normalfall reagiert. Und wenn da Abweichungen auftreten, ja, dann sollte man auf jeden Fall reagieren. Ne? Hautfarbe bei Babys ist immer ein schönes und wichtiges Zeichen eigentlich. Ne? So normalerweise sind die ja immer, ne, man weiß, sehr rosig. Wenn die plötzlich blass werden, weiß man, ah, das war vielleicht nicht ganz so toll. Oder wenn die plötzlich aus dem Nichts heraus rot oder noch viel schlimmer blau werden, dann weiß man, man muss irgendwie agieren. Also grundsätzlich sage ich immer, solange das Kind normale Hautfarbe hat, mit mir normal kommuniziert wie immer, dürfen wir erstmal etwas
1: entspannter bleiben. Was ist denn so ein Sturzsturz? Sturz? Also ich stelle mir jetzt. Irgendwie, <lacht> ja, also ich gibt ja die, es gibt einfach die Stürze, wie das Kind stolpert über den Schuh, der da im Weg liegt und fällt irgendwie auf den Kopf. Ist auch irgendwie auch blöd. Ja, gut, das passiert es beim Baby nicht, aber das rollt sich vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, von einem von einem niedrigen, äh, weiß ich nicht, äh, Meditationskissen oder irgendwie sowas oder äh, fällt darunter oder es fällt vom Wickeltisch oder sowas, was halt ja deutlich schlimmer ist oder eine Treppe runter oder sowas. Ne? Das
2: stimmt, das wäre ganz schlecht dann. Ähm, so der Sturzsturz Sturz kann man so eigentlich gar nicht sagen, das ist wirklich sehr, sehr individuell und die häufigsten Unfälle mit Kindern passieren wirklich, wenn die selber mobil werden. So, mhm. ne? Und dann ist es eigentlich fast immer der Kopf, weil der doch, ja proportional gesehen doch noch sehr, sehr schwer ist bei so kleinen und dann landen die ganz gerne mal auf dem Kopf und das ist wirklich genau das, wo die Eltern dann gerne mal schnell Panik bekommen. Ja, weil es ist halt der Kopf. Ne? Der ist oh. wichtig und ja, entstehen gerne mal Beulen, blaue Flecken, manchmal aber auch eine kleine Platzwunde und das ist dann das, wo man denkt, oh Gott,
0: das ging mir tatsächlich so, als mein Sohn sich das erste Mal gestoßen hat, das hat er gemacht, äh, der lag auf dem Boden dem Sofa und das Sofa hat unten so eine Holzkante und der hat sich einfach mit Schmackes, weil er entdeckt hat, dass er sich vom Boden abdrücken kann, nach hinten geschoben und es hat wirklich geknallt und ich habe als Mama gedacht, ach was jetzt passiert so, gebrüllt wie am Spieß. Ähm, Und äh, jetzt, ein paar Jahre später kann ich sagen, es ist noch ganz, ganz häufig passiert. Und du hast total recht mit dem, ähm, wenn dir das irgendwie schlimmer war, verändern die sich danach. Also wir haben so zwei Situationen gehabt, wo meine Kinder, also jeweils einmal mein Sohn, einmal meine Tochter, stark gestürzt sind. Und ich wusste auch als Mutter sofort, okay, jetzt muss ich sie auch wirklich beobachten. Ähm, Also bei meiner Tochter war es zu Hause, da sie ähm, auf ihren Hochstuhl geklettert, was sie ja dann irgendwann alle gerne machen, ist abgerutscht mit dem Kinn auf den Kopf und dann rückwärts wirklich platt wie eine Flunde auf den Kopf geknallt. Und das war wirklich so eine Situation, wo ich auch sofort dachte, okay, das war jetzt nicht ohne. Hm. Und ähm, dann hatte ich mal irgendwann gelernt, da kannst du vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen, dass man so guckt, zum Beispiel wird denen schlecht, also fangen die an zu erbrechen oder die Pupillen zu beobachten. Gibt es da so klassische Anzeichen, ähm, wo man neben dem Gemüt ähm, drauf achten kann bei einem Sturz?
2: Also es ist wirklich so, wenn es um die Gehirnerschüttung geht, wo die meisten ja dann auch Angst vor haben, dann ist es häufig so, dass denen schlecht wird, dass die ruhiger werden, dass die so ein bisschen apathisch sind und dann kommt eben auch das Erbrechen dazu und es ist genauso, wie du gerade gesagt hast, wenn die wirklich was haben oder wir handeln müssen, dann merken wir das sehr schnell. Eltern haben eine sehr gute Intuition, was die Kinder angeht. Das Problem ist, wir vertrauen ihr nicht mehr. Das merke ich auch im privaten Umfeld sehr viel, dass die Leute eigentlich wissen, was sie zu tun hätten, sich aber verunsichern lassen, weil immer so viel auch im Netz grasiert und da Ja, es wäre eigentlich wichtig, mal wieder auf seine Intuition zu
1: vertrauen. Da vertraut man, glaube ich, so von Kind zu Kind immer mal wieder mehr drauf. Also ich weiß noch, dass äh, wir beim ersten Kind, wir hatten so eine ähm, Trageschale im Kinderwagen. Das war wirklich noch Babyalter und die hatte zwei Griffe. Und da fehlte diese, es gibt ja manchmal so Mhm. Schlaufen, womit man zwei Schlaufen verbindet. Das hat ja Mhm. auch seinen Grund, damit man nicht eine Schlaufe aus der Hand verliert. Genau das ist mir nämlich passiert. Schlaufe verloren, das heißt, die Tragetasche kippte. Und äh, unsere Tochter äh, rollte aus dieser Trage raus und klatschte halt auf dem Boden. So richtig wie wie man so eine äh, Spielpuppe aus dem Arm verliert. So so war das so eine Situation. Ähm, Unglücklich, äh, total blöd und damals auch total panisch und lange geguckt und um Gottes Willen und weiß ich nicht und hier noch Eltern angerufen und weiß ich nicht, was kann jetzt alles sein. Ähm, und äh, gerade heute, unsere Jüngste jetzt, also die dritte Tochter, ist jetzt äh, auch ein bisschen älter schon, aber trotz alledem, die ist äh, vom Stuhl gefallen, richtig mit dem Kopf, so richtig schön Körper gemacht, ja gut, auch Sofa gesetzt, ne? die meldet sich schon, wenn was ist, so. also, natürlich ja. auch beobachtet, aber lange nicht mehr so panisch wie vorher und da ist das, was du gerade sagst, ne? es ist, man hat das doch irgendwie drin, man weiß, wann es den Kindern nicht gut geht oder so. Das ist schon so, aber äh, trotzdem würde ich sagen, bei unsicheren Eltern ähm, f- denke ich trotzdem immer noch, wenn du unsicher bist, dann ruf irgendwie einen Arzt wenigstens mal an. Und Natürlich. dann äh, werden die dir schon sagen, ob es lohnt, zum Arzt zu kommen oder nicht. Ne? Das das, stimmt. Äh, das haben wir auch oft gemacht, die Erfahrung, Das einfach mal anrufen sich lohnt. Ja.
0: ja, die helfen einem da auch ganz toll. Ne? Ja. Also genauso ja. auch. Als wir dann diese Situation hatten und wir hatten es ja tatsächlich auch so, dass mein Sohn dann abends irgendwann angefangen hat zu brechen und da wusste ich in meinem Kopf, okay, ich weiß, ich muss reagieren, wenn er anfängt zu erbrechen, aber ich hatte keine Ahnung, muss ich jetzt einen Krankenwagen rufen, kann ich jetzt noch selber ins Krankenhaus fahren, also wie geht es jetzt eigentlich weiter? Also bis zu dem Punkt hatte ich gedacht, aber kein bisschen weiter. Und mein Mann hat tatsächlich dann Rettungswagen angerufen, ähm, was uns im Nachhinein auch ein bisschen peinlich ist, aber die waren total nett und haben gesagt, solange er nicht apathisch ist, können sie jetzt ganz in Ruhe losfahren und einfach selber hinfahren. Und das fand ich total nett, weil die ähm, überhaupt nicht irgendwie blöd waren, sondern das wirklich ganz lieb gesagt haben und auch gesagt haben, wenn er unterwegs apathisch wird, dann rufen sie bitte an, dann holen wir sie vor Ort ab. Ähm, Aber das ist, finde ich, auch was, was uns nochmal gezeigt hat, ähm, ruhig einmal zu viel nachfragen, dann hat man eben auch die Sicherheit als Eltern. Ne?
1: Mhm.
2: Wahnsinnsvorteil,
1: ja. Was, was gibt es denn noch so auf der langen Liste der Unfälle? <lacht> Auf der unbeliebten Liste. Auf
2: der unbeliebten Liste alles das, was nicht zu Hause passiert. Das ist einfach so, als Eltern sichert man sein eigenes Reich komplett ab, damit dem Kind auch ja nichts passieren kann. Viele Eltern machen es wirklich, dass sie über den Boden krabbeln und schauen, oh Gott, welche Kanten sind denn da noch? Ja, hier habe ich noch nicht gesehen. Ja, und dann ist man woanders mit dem Babys zu Gast und dann geht's es los. Gerade wenn die mobiler werden, da stehen nicht die Reinigungsmittel oben oder irgendwelche Schränke sind gegen Ausräumen oder Umfallen gesichert. Und dann geht es so richtig los. Aber so das Häufigste ist wirklich so im jüngeren Alter definitiv die Stürze. Hm.
1: Hm. Verschlucken äh, habe ich immer noch so auf der Agenda. Finde ich äh, auch gut, ja. Gerade bei unterschiedlich <lacht> altrigen Kindern, das merken wir jetzt. Ne? Also die kleinste ist zwei, die älteste neun, die mittlere sechs. Also da ist äh, vom Spielzeugfundus <lacht> haben wir einen ganzen Spielzeugladen jetzt bei uns, den wir aufmachen können. Und das hat halt auch alles so eine schöne Größe, was so eine Zweijährige gerne mal in den Mund nimmt. Ähm, Was ist denn, wenn die sich verschluckt? Also da bin ich zum Beispiel total verunsichert, weil ich irgendwie immer wieder lese, nicht reingreifen und versuchen rauszuholen. Mhm. Ich weiß auch nicht, was mache ich denn stattdessen? Irgendwie auf den Bauch legen, über die Knie oder so? Also da wüsste ich jetzt erstmal, also da wäre ich total panisch.
0: Das finde ich vor allem auch im Hinblick darauf spannend, dass es ja nicht erst in dem Alter losgeht, sondern dass es, also ich finde, das ist das Thema, was man so als Eltern hat, weil sobald du mit der Beikost anfängst und zum Beispiel Baby-Led-Weaning machst, also war das bei mir immer meine die, meine größte Angst, mein Kind könnte sich verschlucken und ich kann ihm nicht helfen. Und deswegen finde ich, äh, kann man da auch noch mal einen Schritt zurückgehen und sogar sagen, an Lebensmitteln oder an Spielzeug, also wie reagiert man? Gibt es da Unterschiede? Das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend, nochmal von der Expertensicht zu <lacht> (lacht)
2: Also beim Verschlucken ist es grundsätzlich so, Kinder haben zum Glück einen Hustenreflex, den haben wir Erwachsenen ja natürlich auch. Und die fangen von sich aus erstmal an zu husten. Und da kann man für sich als Eltern schon mal sagen, okay, Kind hustet, ist erstmal nicht ganz so dramatisch. Schlimmer wäre es, wenn es nicht mehr husten könnte. Ähm, die fangen an zu husten und was man machen kann, das machen wir auch schon reflexartig. Eigentlich auf dem Rücken klopfen, Oberkörper weit nach vorne, oder wie du es gerade so schön gesagt hast, Jan, ähm, dass man die dann einmal ja, sprichwörtlich übers Knie legt. Ne? Da war das sogar richtig, okay. Genau. <lacht> Kopf Tieflage. Und versuchen durch Klopfen zu erreichen, dass der Gegenstand wieder rauskommt. Und in den meisten Fällen ist es damit dann auch schon gewesen, dass sie sich so schwer verschlucken, dass wir weitere Maßnahmen ergreifen müssen. Das ist wirklich super selten. Da würde es dann zu dieser Oberbauchkompression kommen. Dass man auch aus dem erwachsenen Ersten Hilfe kennt, dass man im Oberbauch mit der Faust versucht, einmal nach oben und nach hinten wegzudrücken,
1: dass der Gegenstand wieder rauskommt. Also vom Rücken, man ist hinter dem Kind. Genau. So und, okay. Aber Richtig. das macht
0: man doch nur bei Kindern, die älter als ein Jahr sind, oder? Sacht das sagt man im Normalfall, weil die Kleineren
2: sich eigentlich nicht so schwer verschlucken. Bei den Jüngeren. Aber das Jüngeren, ist der Hintergrund. Ich genau. dachte
0: immer, das wäre zu gefährlich. Als ja,
2: also gefährlich ist es bei allen, egal, bei wem ich das anwende. Das kann überall Probleme und Verletzungen auslösen. Deswegen gilt das in der Ersten Hilfe als Ultimo Ratio, also wirklich letztes okay. Mittel der Wahl, wenn gar nichts anderes mehr geht, um mir das Kind wirklich droht zu ersticken. Okay. In den meisten Fällen kann ich euch garantieren, kommt es soweit gar nicht erst. Ja. Also meistens ist es so, dass sie das noch rausbekommen, dass das durch das äh, Klopfen auf dem Rücken geht. Ich habe von einer Kita-Erzieherin mal erfahren, dass ein Kind einen Bonbon verschluckt hat und da auch alle erst panisch waren und dann ein kräftiges Klopfen und sprichwörtlich übers Knie gelegt und kräftig geklopft und da war es sogar so, alle in Panik verfallen und das Kind muss schon gemerkt haben, aha, der Bonbon löst sich. Und es war so, es hat den im Flug wieder aufgefangen und gleich wieder in den Mund (lacht) (lacht) gesteckt. Es war dann so aus der Panik heraus dann schallendes Gelächter. Und die dachten, eine Sekunde vorher, das haben die mir erzählt, dachten die, der erstickt wirklich. Und dann, ja, plötzlich fangen alle an zu lachen. Auf der einen Seite halt wirklich die Erleichterung, aber auf der anderen eben auch, okay, es wirkt, was man macht. Also das Klopfen bewirkt wahnsinnig viel. Und in den meisten Fällen reicht das komplett aus.
0: Das finde ich auch so spannend, dass man, finde ich, als Mama und als Papa ganz schnell lernt, dass es zwar viele Notfälle gibt in irgendeiner Form, aber dass sie, die Kinder das entweder wirklich alleine regeln, wie du sagst, also gerade beim Verschlucken, ähm, oder dass es wirklich auch schnell wieder gut ist. Also das gilt für f- Sachen, die verschluckt werden, wo man merkt, die kommen wieder raus, weil der Würgereiz eben auch noch so schön weit vorne liegt, dass es wirklich kaum gefährlich werden kann. Es ist manchmal, also ich fand das auch erschreckend am Anfang, als ich das so das erste Mal erlebt habe, aber irgendwann kriegt man mehr Entspanntheit dabei. Ähm, trotzdem finde ich das wichtig zu wissen, was man tun kann, aber es finde ich auch bei, was, was wir vorhin hatten, ne, mit Beulen und so, das gehört einfach auch dazu, ähm, wo ich immer noch so wirklich Respekt vor habe, sind ähm, Verbrühungen und Verbrennungen. Ähm, also wir hatten jetzt tatsächlich dieses Jahr einen Vorfall bei uns zu Hause, ähm, wir haben vor Ostern Eier gekocht, um die zu färben und ich habe mir schön gedacht, ich gieße mal das Wasser ab, damit es nicht auf dem Herd steht, damit keiner rankommt. Und beim Abgießen hat mich meine kleine Tochter von hinten angesprungen, sodass das Wasser ähm, zum Glück vor allen Dingen auf mir, aber eben auch auf dem Fuß meines Sohnes ähm, gelandet ist. Und ich muss sagen, dass ich Sowas wie da noch nie erlebt habe. Also da war ich wirklich zum ersten Mal, habe ich sofort gemerkt, okay, das war jetzt richtig schlimm, weil der sofort wie am Spieß gebrüllt hat, ist eigentlich sonst sehr hart äh, im Nehmen. Ähm, ich habe den dann äh, so aus einem Gefühl herausgenommen und gepackt, ausgezogen, in die Wanne gestellt, wollte Wasser drüber laufen lassen, es war aber schon offen. Dann habe ich das sein gelassen und mein Mann kam dann und hat einen Krankenwagen gerufen. Da würde ich jetzt gerne noch mal wissen, weil ich mich das immer noch frage, wie hätte ich da richtig reagieren müssen, um dem Kind wirklich maximal zu helfen? <lacht> Welches Alter? Vier Jahre. Hey, da, da
2: hast du schon das Glück, du kannst sie selber fragen. Ja. Aber grundsätzlich sagt man natürlich bei Verbrennungen, Verbrühung, versuchen zu kühlen, wenn das machbar ist. wenn das nicht machbar ist, dann steril abdecken und natürlich weitere Hilfe holen. Und ich neige dazu, die Betroffenen selbst zu fragen. Mhm. Kühlen ist immer gut, aber es gibt auch Kinder, die mögen kühlen gar nicht. Die haben das Gefühl, das wird viel schlimmer und ja, dann kann es natürlich fachlich richtig sein zu kühlen. Wenn die Kinder dann aber anfangen, sich wegzuschreien oder wie am Spieß zu brüllen, dann bringt mir das Kühlen einfach auch nichts. Deswegen habe ich nach dem Alter gefragt, bei Mhm. vier Jahren. Ich hätte versucht zu kühlen, wenn er das über sich ergehen lassen hätte quasi und ähm, wenn nicht, dann eben nicht. Aber man muss eben auch aufpassen, gerade so bei Kindern, die kühlen sehr schnell aus, mhm. kühlen immer unter dem Vorbehalt, dass man darauf achtet, dass sie nicht auskühlen können. Also der Wärmeerhalt muss gewährleistet sein. Also den komplett
0: unter eine Dusche stellen könnte schwierig werden. Nee, ich hatte nur den Fuß abgespült, <lacht> ja. aber war mir dann eben nicht sicher, weil es schon offen war. Und bin im Nachhinein auch froh, weil ich nicht so genau weiß. Ich habe danach gehört auch, dass man am besten lauwarmes Wasser nimmt und kein kaltes Wasser. Ich kenne immer noch aus meiner Kindheit schnell unter eiskaltes Wasser, bis es nicht mehr wehtut. Ähm, ist das tatsächlich so?
2: Handwarmes Wasser, sagt ja. man, weil es sonst einfach zu kalt wird. Aber hättest du wirklich gekühlt, hätte er sich sehr schnell beschwert und du hättest auf lauwarm hochgedreht. Okay. Also auch da okay. wieder so ein, ah, einfach ein bisschen entspannter bleiben. Okay.
1: Warum? Also ich habe mal gehört, dass so Verbrühungen ähm, bei kleinen Kindern gefährlicher sind als Erwachsenen, das, als bei Erwachsenen. Das kann ich irgendwie gar nicht einordnen. Kannst du das erklären?
2: Kann ich. Das hat mit der Körperoberfläche zu tun. Weil wenn man sich uns Erwachsenen vorstellt, gerade wenn wir schon ne, richtig groß und kräftig gebaut sind, dann haben wir schon eine sehr, sehr große Körperoberfläche. Und wenn dann die Tasse Kaffee umfällt, dann ist das eine recht kleine Fläche, die was abbekommt. Und bei Kindern, die sind halt proportional gesehen viel, viel kompakter. Und wenn da so eine Tasse runterfällt, dann ist gleich viel mehr Körperfreche verbrannt oder auch verblüht, äh, verbrüht Entschuldigung. und äh, dann ist das natürlich viel schneller, viel kritischer.
1: Hm. Und die Haut, die, also ich denke jetzt an kochendes Wasser, ist das jetzt irgendwie eine Temperatur, bei der sich die Haut nicht mehr regenerieren kann oder wie, also... Das kommt kann so ein sich bisschen die Haut Regeneriert ja. oder ist das auch wieder ab Fläche, dass sie es nicht mehr kann? Oder wie <lacht> ja, nee. kann man das einordnen? Nee,
2: kann man eigentlich gar nicht so richtig einordnen. Da hm. haben auch die Verbrennungskliniken immer wahnsinnige Probleme mit, dass sie da gucken müssen, wie lange war die Wärmeeinwirkung, wie heiß war das wirklich und das sprechen da einfach wahnsinnig viele Faktoren für. Ne? Hm. Deswegen wird da auch immer sehr genau nachgefragt: Mensch, war das jetzt frisch eingefüllte Kaffee, der direkt irgendwie aus der Kaffeemaschine kam oder war der doch schon ein bisschen abgekühlt? Man sieht es auch der Verbrennung nicht unbedingt an, wie lange das eingewirkt hat und wie wie heiß das Ganze war. Aber umso großflächiger, umso gefährlicher als gerade bei den Kleinen.
0: Das fand ich auch nochmal spannend, weil wir ähm, dann am nächsten Tag nochmal hin mussten mit meinem Sohn. Also Mhm. wir sind erstmal in eine Klinik gekommen. Die waren aber nicht auf Kinder spezialisiert und am nächsten Tag mussten wir nochmal in diese Kinderklinik und die haben uns auch dort gesagt bei Brandwunden auch immer nochmal angucken lassen, weil die auch so nachtiefen können. Und bei meinem Sohn war es zum Beispiel so, dass es am Anfang gar nicht so schlimm aussah, also für mich sah es natürlich furchtbar schlimm aus, ja. aber ähm, aus ärztlicher Sicht haben sie gesagt, wahrscheinlich ganz viel Glück gehabt und am nächsten Tag haben sie gesagt, mh, ist doch Grad 2b, also so, dass man, also die haben tatsächlich überlegt, ob sie ihn operieren müssen. Da kriegt man als Mama natürlich echt mal Klar. so ein richtig schlechtes Gewissen, ne? das war für mich wirklich auch harter Tobak, weil ich ja immer dachte, ich bin schuld, dass meinem Sohn sowas passiert ist. Ähm, Aber dann haben sie gesagt, es ist tatsächlich nur ein äh, kosmetisches Ding am Fuß. Ähm, Wenn wir damit leben können, dass eventuell eine Narbe entsteht, muss er auch nicht operiert werden. Und es ist tatsächlich 1A verheilt. Man sieht nichts mehr davon. Ich bin sehr überrascht. Auch wieder typisches Kinderphänomen. Die haben ja eine wahnsinnige äh, Fähigkeit, irgendwie zu heilen. Ähm, Wirklich schön anzusehen. Aber trotzdem ist das so ein Erlebnis, was mir wirklich nachhängt. Weil ich sagen muss, in Sekundenschnelle ist da echt eine komplette Haut zerschossen. Ne? Deswegen ist das nochmal sowas, wo ich echt Respekt vor habe. Mit Hitze
2: wirklich, also das ist auch, ne, da ja. kriegt man auch die meiste Panik und es geht einfach so wahnsinnig schnell. Ne? Ja. Deswegen auch immer aufpassen, gerade wenn man so die Kleineren hat, die ein bisschen mobiler werden, dass ja. keine Tischdecken auf dem Tisch sind oder die an irgendwelchen Kabeln ziehen können, das macht es halt so gefährlich. Ja. Aber da eben auch wieder häufiger, wenn man irgendwo anders unterwegs ist. Vieles nicht so ganz
1: kindersicher. Aber das
0: darf man auch tatsächlich, finde ich, nie vergessen. ne? Weil man ja irgendwann, wird man so ein bisschen nachlässiger. (lacht) liegt mir (lacht) auf jeden Fall oft so. Und das hat mir nochmal so klar gemacht.
1: Ja, das ist äh, auch so ein Punkt, den ich auch nochmal wichtig finde. Weil du ja gerade sagtest, du hattest dann auch so ein bisschen Schuldgefühle. Oder du hattest das Gefühl, dass du schuld warst. Ähm, ist ja ähnlich, wie mir die Tasche aus der Hand fällt mit dem Kind drin. Ähm, da merkt man schon, dass wir beide jetzt hier 100% hm. abdecken, uns passiert sowas auch ja. und äh, kannst du auch gleich mal erzählen. Ja, ich ich wollte gerade sagen, lassen. ich
2: kann mich da nicht von fra- 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 <lacht> sprechen.
1: Also ich glaube, das ist jetzt mal so zwischendurch, ne, weil wir jetzt hier alle Horrorszenarien aufmachen, hm. äh, natürlich versucht man das immer zu verhindern, aber das passiert einfach jedem Mal, ja. das ist total blöd, wenn das passiert ja. und das sollte nicht passieren, aber ich glaube, man muss da jetzt nicht im Boden versinken oder Ach, so, wenn es dann nicht. doch mal so ist, weil das passiert einfach ganz viel und auch, wenn man dann beim Arzt ist und das erklärt, was passiert ist, da wird man auch nicht böse angeguckt oder so, das nee. ist, ja. weil die, die Ärzte wissen, oder die Arzthelferin, so dann weiß, ja, das ist mir auch passiert, so, das ja. ist, ähm, ist halt so, das finde ich zwischendrin einfach bei ja. diesen ganzen Horrorszenarien auch mal wichtig das auch mal zu sagen.
2: Definitiv, aber es wird ja viel runtergeschwiegen, weil man ja versucht, perfekt zu sein. Und wenn einem sowas ja, dann genau. passiert, dann, oh Gott. Da
0: redet man ah. irgendwie nicht drüber. Ne? Genau. Das stimmt, ja. so, Und ich glaube, man es kann nicht. wirklich jeder so eine Geschichte ja. erzählen. Ne? Also mindestens eine. Ja. Und ich finde auch, dass man da wirklich noch mal sagen kann, es passiert, wichtig ist, dass man dann eben weiß, was man tun kann, ne? um mhm. seinem Kind zu helfen.
1: Ich habe noch dieses ähm, äh, so ein bisschen kleiner Schwenk zurück zum Thema Verschlucken. Äh, baden, Schwimmen, äh, Trinken, also äh, Wasser trinken, ist ja da nochmal irgendwie eine andere Art Indirekt auch verschlucken, genau. Mhm. Das ist ja auch nochmal irgendwie ein bisschen anders. Funktioniert das dann genauso? Kind übers Knie legen, auf den Rücken klopfen? Oder? <lacht> Möglich ist das auch. Also mhm.
2: auch da, die fangen an zu husten, wenn die irgendwie Wasser verschluckt haben sollten beim Ertrinken und das geht ja wirklich schnell. Meine Tochter lernt gerade so richtig schwimmen und das ist das auch mal, dass sie mal klingt jetzt böse, aber gar nicht so böse gemeint, dass sie mal absäuft, Mhm. dann hebt man sie wieder hoch aus dem Wasser und dann fängt sie wahnsinnig an zu husten und dann ist aber auch alles wieder in Ordnung. Also im ersten Moment erstmal so gefühlt schlimmer, weil es erstmal schlimm aussieht. Ne? Kinder haben ja auch das Phänomen, dadurch, dass sie eben so kleine Lungen haben, die laufen wahnsinnig schnell blau an oder auch die Lippen werden sehr schnell blau. Das passiert ja nicht nur bei Kälte, sondern auch bei Sauerstoffmangel. Und dann ja, holen die ganz schnell wieder Luft. Aber auch da, wenn man das Gefühl hat, ein Mensch, da ist immer noch Wasser drin, auch da ruhig wieder unterstützen, klopfen zwischen die Schulterblätter, Oberkörper dabei nach vorne. Und dann sollte sich das gelegt haben. Und wenn man doch mal Angst hat, dass da noch was im Nagel kommt, weil das ja auch immer oh Gott nach dem Schwimmen irgendwas noch passiert. Das ist ja medial ein bisschen aufmerksamer dieses mhm. Thema momentan, wo ich versuche so ein bisschen zu beruhigen. Ja, es gibt Fälle, wo im Nachhinein nach dem Schwimmen noch was passieren kann. Das ist aber so super selten, dass es fast nicht erwähnenswert ist. Und auch da wenn es so wäre, ihr würdet euren Kindern das anmerken, definitiv. Ne? weil Da werden die auch apathisch, die husten vermehrt, die kriegen schlechter Luft. Ja, was macht man dann? Natürlich. Ne? Man geht zum Arzt und da würde sich dann würde gefragt werden was ist denn die letzten Stunden gewesen und wenn ja. ich den erzähle Mensch wir waren im Schwimmbad und ach Gott da war sowas ne? irgendwie so ein kleiner Unfall dann würden die dann natürlich auch genauer gucken also keiner würde sein Kind in dem Fall alleine lassen
0: das heißt du sprichst dieses sekundäre Ertrinken an ne? genau. genau das also das ist mir tatsächlich auch mal begegnet in einem Artikel und ich dachte so oh Gott muss ich jetzt jedes Mal wenn mein Kind <lacht> genau. sich in der Badewanne verschluckt stundenlang gucken ob der irgendwie doch noch Wasser in der Lunge hat ich finde auch dass das tatsächlich so ein Thema ist, äh, wo einem schnell Angst gemacht ja. wird und finde das gerade beruhigend, dass du sagst, das passiert ganz selten und man merkt es, weil die Medien tatsächlich anderes suggerieren. Oft.
2: Also ich habe das auch gelesen und habe gedacht, na Mensch, ne, ist da bei uns irgendwas, was uns verschwiegen ja. wurde in unserer Ausbildung und gehört hatte ich das schon mal am Rand, aber eben nur am Rand, weil es eben so selten vorkommt. Und nachdem das dann so medienwirksam geworden ist, habe ich gedacht, so jetzt recherchierst du doch mal etwas genauer. Wir haben Gespräche unter uns Ausbildern geführt, aber auch ne, mit ähm, Ärzten, und ähm, alle der gleiche Tenor, das ist sehr selten, ja, man kann es mal ansprechen, aber bitte keine Panik jetzt, wenn die Kinder in der Badewanne doch mal Wasser schlucken sollten. Aber genau das ist halt passiert. Ne? Also ja. in meinem Freundeskreis ganz viel jetzt gehört so, ach, Mika... Ah, dieses sekundäre Ertrinken und ja Mensch, Leute, bleibt ja. ruhig, alles gut.
0: <lacht> und dann gibt es ja auch noch dieses trockene Ertrinken, ne? genau. Kannst du dazu nochmal was sagen? Also das Problem bei diesem
2: trockenen Ertrinken ist, dass die Kinder gar kein Wasser in der Lunge haben, sondern dass die Stimmritzen dann verkrampfen und gar kein Wasser reinkommt. Dadurch können sie nicht atmen. Das wäre dann schon einem um Atemstillstand gleichzusetzen, aber auch das würdest du merken und im Notfall sofort die 1,1,2 wählen. Ne?
0: Also ich habe tatsächlich so eine Situation gehabt, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das mit meinem Sohn so war, aber der hat Wasser geschluckt, hat sich hingestellt, mich panisch angeguckt und hat nicht mehr geatmet. Ja. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll und habe den irgendwann angepustet und das hat geholfen. Ähm, aber da frage ich mich im Nachhinein, kann das sowas gewesen sein? Könnte. Okay. So,
2: ne? also, ich war jetzt nicht dabei, ja. aber könnte schon sein. Aber im Normalfall, das löst sich ja auch. Das kann wirklich ja. mal passieren, dass die Stimmritzen kurzfristig verkrampfen, auch so in Kombination mit Wasser. Das kann sogar beim Verschlucken selber passieren. Ähm, und die lösen sich dann aber im Normalfall wieder. Und wenn nicht, müssen wir alle, wie die Rettungsleitstelle angerufen wird.
0: Und wahrscheinlich ist auch da das Beste, immer entspannt bleiben, damit das Kind nicht noch zusätzlich aufgeregt Das ist auch für uns
2: Eltern sehr, sehr wichtig. Weil gerade wenn ihnen was passiert, den Kindern, dann sind wir Eltern doch sehr aufgeregt. Wenn dann noch so das hinzukommt Ich bin schuld an der Situation, also dieses schlechte Gewissen, ähm, dann wird es für Kinder richtig schwierig. Deswegen versuchen, so gut es irgendwie geht, Ruhe zu bewahren. Aber ich habe es ja selber schon gesagt, ich kann mich da auch nicht so ganz von frei sprechen. Auch ich hatte schon eine Situation, wo ich meinen Mann angerufen habe und es war besser, dass er mit dem Kind ins Krankenhaus gefahren ist.
0: Magst du mir erzählen, was das so war?
2: (lacht) Er ist ganz blöd bei uns im Garten vom Gartenstuhl gesegelt oder mit dem Gartenstuhl umgefallen und ist mit seinem Kopf auf den Steinplatten gelandet. Und das hat man gleich gesehen, das wird eine Riesenschwellung und dann ist das so angeschwollen, dass das aufgeplatzt ist. Und dieses Blut kam da richtig rausgeschossen. Da habe ich so gedacht, okay Und es war halt meine Schuld, weil ich nicht richtig aufgepasst habe und ich war mir auch nicht sicher. Und das hat so geknallt, als er aufgeschlagen ist. Also Kopfverletzungen haben wir bei uns häufiger mal bei unserem Sohn, weil der einen sehr großen Kopf hat für sein Alter. Also der hat einen größeren Kopf als ich und der ist drei, ich 38. Und ähm, da passiert das häufiger mal, aber das war so das erste Mal, dass ich gedacht habe, so jetzt müssen wir doch in die Klinik. Und dann sind wir auch in die Klinik gefahren. Ja, und das, was du vorhin selber schon gesagt hast, fahre ich jetzt selber, rufe ich einen Rettungswagen. Das war auch bei uns so ein bisschen Diskussionsthema. Wir haben gesagt, okay, es ist, Wir brauchen keinen Rettungswagen, aber falls doch was unterwegs passiert, müssen wir ihn doch irgendwie betreut kriegen. Deswegen sind wir zu zweit in die Klinik gefahren, einer gefahren, einer beobachtet. Das kann man dann machen, das ist in Ordnung, aber bei echten Notfällen dann, na klar, Hm. Rettungsdienst. Wäre es aber so, dass ihr einen Notfall zu Hause hättet, wo ihr alleine seid mit dem Kind und ihr wisst, ihr seid viel zu aufgeregt zum Autofahren, würde ich das keinem Elternteil empfehlen. Also dann auch bei etwas kleineren Sachen, wo ihr wisst, ihr müsst ins Krankenhaus mit diesem Kind, dann doch eben einen Rettungsdienst informieren.
1: Da ist ja dann auch Fahrtüchtigkeit so ein Richtig. Ding. Ne? Also bin ich überhaupt noch fahrtüchtig, <lacht> genau. wenn ich so aufgeregt bin? Ne? Ja. Dann äh, Nachher habe ich noch einen Unfall und dann geht es gar nicht mehr weiter. Das ist natürlich auch blöd. Und auch so, das gab es schon. <lacht> äh, ja Klar, also, gibt es sogar mit Rettungswagen. Ne? <lacht> das, ne? das
0: war bei unserem Verbrühungsunfall auch so faszinierend weil wir dann ja einen Krankenwagen gerufen haben und ich habe bis zu dem Moment, wo wir beide zusammen im Krankenwagen saßen, einfach nur funktioniert, mhm. aber ab dem Moment, wo ich da saß, merkte ich, okay, mein Kreislauf geht runter, mir wird total schlecht, jetzt realisiere ich eigentlich, was passiert ist. Und vorher alle mhm. versorgt, ich war ja erst alleine mit beiden Kindern, habe dann noch aufgewischt diese Pfütze, damit meine andere, mein anderes Kind nicht darauf ausrutscht und äh, da hätte ich nicht mehr Auto fahren können danach. Also, es war wirklich der Moment, wo ich dachte, okay, so. Und da musste ich mich zusammenreißen, dass mein Sohn mir das nicht anmerkt, einfach weil der dann nochmal wieder verunsicherter gewesen wäre. Aber ähm, von daher stimmt das schon, ne? Einfach wirklich gucken, kann ich auch wirklich noch fahren? Und die sind total nett, auch wenn man noch fahren könnte. Also hatte ich den Eindruck, ja. dass die einfach die geben einem nicht das Gefühl, dass man irgendwie fälschlicherweise angerufen wird. Ja, es kann. ist ja auch so, man hat
1: jetzt diesen Notfall, ne, und dann das wird jetzt erstmal abgearbeitet und wenn das nun wirklich komplett falsch gewesen sein sollte, was ich mir gar nicht vorstellen kann, dann wird das hinterher geregelt. Aber jetzt geht es erstmal ums Kind und dass ja. dem jetzt geholfen wird. Und das finde ich dann in jedem Falle richtig, dass man da seiner Intuition folgt, wie auch immer. Und wenn man sagt, ich fühle mich unsicher, ich brauche einen RTW, einen Rettungswagen, dann sollte man den auch rufen. Ja, und
2: ich. das ist auch wichtige psychische Erste Hilfe für Eltern. Ne? Ja. Also häufig ist es so, ja, das Kind muss behandelt werden, aber die
1: Eltern auch. So, ne? <lacht> die brauchen auch Pflaster jetzt. Ne? Ich habe noch einen, mir fällt gerade noch so eine Situation ein, weil wir gerade so über Rettungswagen und so, da dachte ich, ja, die fahren ja dann ganz schön schnell los. Und ich weiß noch, wie ich mal joggen war und ich hatte meine Smartwatch dabei und es kam, ging ein Anruf ein auf meiner Smartwatch und ich war gerade so, ich habe so einen Rundweg gewählt und war gerade so auf Hälfte, ne? also immer dann, wenn man es gerade nicht braucht. Und meine Frau war dran und sagte, du, ich fahre jetzt mit den Kindern ins Krankenhaus, die haben gerade aaron gegessen. Ich so, ja, hat es geschmeckt? Also ich wusste gar nicht, was das ist, ne? keine Ahnung. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, gut, ich komme. Ne? so Und dann habe ich, also ich glaube, ich bin noch nie vorher und noch nie hinterher so schnell gelaufen. Ich habe die beste Zeit abgeliefert, die Uhr hat weiter und bin dann äh, ab ins Krankenhaus. Und ähm, äh, wir waren saßen dann da und in heller Aufregung. Und das finde ich ist auch nochmal so ein Ding, äh, dass Kinder was giftiges essen. Ist ja auch äh, ein Unfall der... Ja schnell vorkommen kann. Also das war wohl eine Situation, ich war selber nicht dabei, meine Frau hat es mir da erzählt, die Kinder kamen an, also äh, unsere Tochter mit ihrer Freundin, und die sagten so, die Erbsen schmecken komisch. Und meine Frau wusste, oh. es gibt in diesem Wald Aaronstab. das ist so eine Pflanze, die wächst so gerade nach oben und äh, links und rechts sind dann so grüne Kügelchen und die werden im Laufe des Sommers orange. Und äh, diese Pflanze sollte man nicht essen, wie ich dann gelernt habe, okay. weil da kann man irgendwie äh, Reaktionen haben und der ganze Hals schwillt, äh, schwillt zu... Und dann haben die richtig Atemnot. Aber unsere Kinder haben da so reagiert, die fanden das irgendwie eklig, haben es direkt wieder ausgespuckt. Deswegen ist im Grunde gar nichts passiert. Aber man muss natürlich trotzdem schnell ins Krankenhaus. Ne? Der
2: natürliche Abwehrmechanismus ja, schmeckt genau, eklig ja. spuckig aus. Das ja, ist eigentlich richtig. Ne? Aber
1: ja. hast du da noch besondere Tipps so bei ähm, äh, Vergiftungen?
2: Ja, also bei Vergiftung ist es so, da kann ich auch sogar was von meinem ältesten Sohn erzählen. Damals, als er gerade drei war, der hat es mal geschafft, eine Flasche Parfüm auszutrinken.
1: Nee.
2: Ja, Ui. also frag mich nicht warum. Also da brauchte ich mir auch tagelang <lacht> über. Mundgeruch keine Gedanken mehr machen. <lacht> so. Aber da war ich mir auch nicht ganz sicher. Ist das jetzt giftig? Ist das nicht mhm. giftig? Mhm. Na, was passiert denn da? Und es gibt ja diese Gift-Informationszentralen. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann einfach mal da anrufen und nachfragen. Und da war es dann auch so, und das fand ich sehr beruhigend eigentlich, als ich denen die Situation erzählt habe, haben die schallend angefangen zu lachen. Und da war für mich dann klar, okay, ist nicht so schlimm. So Und äh, haben dann aufgeklärt, ja, der Alkoholgehalt könnte mhm. Problem sein. Also ihr Sohn wird den ersten Vollrausch seines Lebens haben. (lacht) Genau so ist es auch gekommen. (lacht) Aber äh, grundsätzlich war es einfach so, ich war mir nicht sicher, ist das giftig oder nicht. Dann kann man einfach mal die Giftinformationszentrale anrufen. Die wissen echt Bescheid und kennen sich aus und im Zweifelsfall beruhigen sie, so wie bei uns in dem Fall. Ähm, Und wenn die Kinder irgendwas Giftiges zu sich genommen haben sollten, wo ich schon von vornherein weiß, oh. Das kann echt problematisch werden. Ja klar, dann gar nicht erst die Giftinformationszentrale,
1: sondern dann gleich über den Rettungsdienst oder die Klinik gehen. Hm. Wir haben noch den Tipp bekommen, ähm, weil also meine Frau war sich sicher, das war Aaron Stab, die kannte ja. diese Pflanze auch, das war reiner Zufall irgendwie. Ähm, die Ärztin hatte uns dann noch den Tipp gegeben, wenn ihr Kind mal wieder was Giftiges isst, äh, nehmen sie die Pflanze mit, ja, genau. weil dann können die im Krankenhaus bestimmen, was es war und äh, im Zweifel war und vielleicht vielleicht ja gar nicht richtig oder so. Ne? Oder?
2: Genau, ja, und idealerweise, ähm, wenn die das wieder ausbrechen, noch bevor ich in der Klinik ankomme, aufsammeln. M- äh, eklig, aber ja. hilfreich.
0: M- <lacht> und es, es gibt ja wirklich auch mittlerweile wirklich gute Apps. Das hatten wir mal in der früheren Folge, ähm, wo man auch Sachen bestimmen lassen kann. Ne? Das hat mir hm. mal geholfen, weil ich mal wirklich nicht wusste. Ähm, auch wieder so eine Sache, man kann als Mama dafür sorgen, dass alles sicher ist und dann kommt das Kind aber nach Hause und hat irgendwas in seinem Kindergartenrucksack, was man nicht so schnell bemerkt, wie die kleinere Tochter das im Mund hat. Ähm, und da habe ich dann auch erstmal meine Eltern gefragt. Beide Biologen wussten aber nicht, was es ist. Echt? Und diese App hat es hm. mir ausgespuckt und es passt und es war so super, weil es total die Beruhigung war und dann konnte ich eben auch beim Giftnotruf anrufen. Die haben mir sofort gesagt, ja, es gibt so und so viele Fälle. Äh, Es haben einige auch 32 Samen gegessen, bis auf ein bisschen Bauchschmerzen passiert nichts. Und dann finde ich, also dann geht so die ganze Anspannung, die man diesen Moment lang hatte, mhm. weg von einem. Und ähm, das ist ja in den meisten Fällen so. Ähm, und ich glaube, die würden einem auch Tipps geben, was man alles schon mal machen kann als erste hilfemaßnahmen wenn es dann irgendwas ist, wo es einfach Maßnahmen benötigt. Ne? Genau.
2: Also manchmal benötigt es gar keine Maßnahmen, manchmal ein bisschen genauere Beobachtung. Aber manchmal gibt es ja auch so die älteren Hausmittel. Manche können hilfreich sein bei irgendwelchen Pflanzen, so, ne? Und dann, ja, dann erzählen die einem das auch relativ gut.
1: Und das hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Folge, glaube ich, in Vorbereitung, also wie kann ich mein, meine Wohnung, mein Haus kindersicher machen, genau. da hat man das ja auch schon mal ja. erwähnt, dass man einfach mal durchguckt, äh, was für Pflanzen habe ich eigentlich in der ja. Wohnung oder auch was für, du sagtest das ja gerade schon, ne, Spülmittel oder sowas, ne? dass man das einfach mal hochstellt. Parfüm. Ja, Parfüm. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
0: Und dennoch gibt es Schlupflücken, dass es einem einfach passieren ja, kann. Ne? Ja, so natürlich. Klar
2: Und es ist ja auch häufig so, dass das gar nicht bei einem zu Hause passiert, ja. sondern egal, wo man gerade ja. zu Besuch ist, ne? ja.
0: Da hatte ich immer Angst, tatsächlich, wenn ich mit meinen Kindern irgendwie auch bei etwas älteren Kindern war, ähm, wegen dieser Knopfbatterien, weil Mhm. die ja wirklich sehr Mhm. gefährlich sein sollen. Und ich habe immer gedacht, hoffentlich liegt hier nicht irgendwie so eine kleine Batterie rum, weil du kannst ja auch nicht als Mama alles durchsuchen. Aber wenn du dann in so einem typischen Kinderzimmer bist, wo du nicht alles überblickst, habe ich immer gedacht, kann ich die jetzt hier alleine spielen lassen. Ähm, Aber ich glaube, die sind ja besonders gefährlich, wenn die verschluckt werden, weil die irgendwie ätzen können oder sowas. genau.
2: die können ja kaputt gehen im, ähm, ja. im Verdauungstrakt und dann kann es richtig kritisch werden. Das heißt, wenn man sich definitiv sicher ist, dass sie irgendwie eine Knopfzelle zu sich genommen haben, sollte man schnellstmöglich in die Klinik. Okay. Hm. Genau, Das ist wirklich nicht ganz ungefährlich. Ähm, auch die Situation, Magnete ja. können bei Kindern problematisch werden. Ja, einzelne Magnet, Magnete. ja, Also einzelner Magnet wäre noch nicht so dramatisch. Schlimm wird es, wenn es zwei Magnete sind. Und dann wird es auch kritisch. Aber auch da muss man wieder sagen, es kommt wirklich sehr selten vor. Ja. Ne? Das sind ja. da wieder so diese Einzelfälle. Und dann, ja, es ist einfach spannend und dann wird darüber ganz groß berichtet.
0: Aber kritisch, weil ich dann quasi äh, Organe dazwischen haben kann, die dann gequetscht werden oder warum ja, wenn du
2: zwei Magnete schluckst, dann kann das schon mal passieren, dass sie sich ja in der Darmwand zum Beispiel, dass da Probleme gibt, ne, wenn ja. die dann mal nicht aneinander sind und sich doch wieder anziehen mhm. und dann kann es da zu Blutungen kommen, aber kommt wirklich sehr selten vor. Mhm. Ich kenne nicht so viele Kinder, die schon zwei Batterien geschluckt haben. Also, wenn ich ehrlich bin, gar
0: keins. <lacht> zwei Magneten. Ist ja, das ist ja auch das Schöne äh, an der heutigen Folge. Wir erzählen zwar auch viele Beispiele, aber das sind ja alles auch Extremfälle. Und es sind alles Fälle, das können wir auch schönerweise sagen, ähm, dass die gut ausgegangen sind. Ne? Also, es ist alles äh, zwar heftig gewesen, aber es geht um in den allermeisten Fällen gut aus. Wie ist denn das, wenn es mal richtig kritisch wird? Also wir alle haben irgendwie vermutlich beim Führerschein schon mal so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht für Erwachsene. Wir wissen irgendwie, wie stabile Seitenlage geht, wie man wiederbelebt. Ähm, Ist das dann bei einem Baby genauso?
2: Nicht ganz, deswegen sind diese Kurse da so hilfreich. Erste Hilfe am Kind, weil bei Kindern legt man erst mal vorweg, wenn man da anfangen müsste mit dem Herz-Kreislauf-Stillstand, da ein Kind hätte beim Erwachsenen sagt man, okay, drücken, drücken, drücken ne, wichtig. Sauerstoff auch wichtig, aber drücken hat absoluten Vorrang. Und bei Kindern fängt man genau andersrum. Da würde man initial vorweg erstmal fünfmal beatmen, damit der Sauerstoff wieder reinkommt, weil die meistens ein extremes Sauerstoffdefizit haben. Und äh, das macht so den allergrößten Unterschied. Ne? Genau, also fünfmal beatmen. Dann würde man auch anfangen mit der Herzlungenwiederbelebung, wenn es denn so weit kommen würde. Manchmal fangen die von alleine schon wieder an. Und ähm, wenn die von alleine wieder anfangen, ist natürlich super. Wenn nicht, dann die Herzlungenwiederbelebung. Dann läuft die analog wie bei der Erwachsenen.
0: Und stabile Seitenlage, würde man das auch machen?
2: Genau, die genau. macht man bei Kindern auch. Bei Säuglingen funktioniert die nicht, da sind die Arme <lacht> Beine noch etwas zu kurz. Da hätte man die Möglichkeit zu sagen, okay, man legt das Kind ab und unterstützt das Ganze mit einer Handtuchrolle zum Beispiel. Oder aber wenn man sich sicher genug fühlt oder das Kind gar nicht ablegen möchte, wenn es bewusstlos ist. Wenn ich es schaffe, es so zu halten, dass die Atemwege frei sind und die Atmung möglich ist, dann kann man es natürlich auch auf dem Arm behalten. Ein Kopf ein bisschen tief gelagert. Der Kopf in Neutralstellung halten. Bei Erwachsenen würde man jetzt sagen, dieses Kopf überstrecken. Bei Kindern überstrecken wir nicht, also bei den Kleinen. Und dann funktioniert das genauso gut. Atemwege frei halten und ja, beobachten, was passiert.
1: Ich habe ich hab gerade so das Gefühl, es wird die längste Folge, die wir je gemacht haben, aber mir brennt noch eine Frage total unter Nägel. Die ganze Zeit schon habe ich das äh, so auf dem Zettel für mich. Ach, deswegen guckst du so.
0: <lacht> deswegen gucke
1: ich so, so, so angespannt, weil äh, es geht um Spannung. Ich habe mich gefragt, was ist denn, wenn mein Kind in die Steckdose fasst, weil da oh. weiß ich noch irgendwie, das Kind jetzt zu packen und wegnehmen zu wollen, habe ich so im Kopf, könnte ja falsch sein, weil dann habe ich ja auch Strom im Körper, weil der ja übertragen wird, oder? Stimmt, es
2: kommt so ein bisschen auf die Situation an. Wir sind vor kurzem erst umgezogen und wissen... Strom ist in älteren Häusern eigentlich gefährlicher als in neueren Häusern. Weil in älteren Häusern, ja, in neueren Häusern, wenn da irgendwie Strom fließt, durch die Steckdose, Kind passt da irgendwie rein, dann würde der FI auslösen. Hm. Das hat man bei älteren Häusern nicht. Da gibt es meistens noch keinen FI. Deswegen haben wir erstmal unsere ganze Elektronik sanieren lassen. Ähm, und ja, ansonsten, wenn die, klar, in dem Moment, wenn die diesen Stromschlag haben, der Strom noch laufen würde, das würdest du so mitbekommen dann auf gar keinen Fall anfassen, weil das wäre so, da kannst du nichts machen. Und wenn der Strom dann aus ist, egal ob da jetzt die Sicherung gesprungen ist oder nicht, dann, na klar, auch wieder beobachten. Da würde ich auf jeden Fall mit dem Kind in die Klinik zur Abklärung. Die beobachten das ganz gerne. Wenn man Glück hat, ist nichts passiert, aber im schlechtesten Fall kommt es zu Herzrhythmusstörungen, die dann eben auch ein größeres Problem auslösen würden.
1: Das heißt also, wenn das Kind... äh ich ich habe das immer noch mal so gelernt, dass man, also das Kind schreit ja nicht oder so, weil wenn jetzt richtig Strom durch den Körper läuft, dann kann man ja sich gar nicht mehr bewegen, sich nicht mehr äußern oder so. Ähm, das heißt, mein Kind steht da irgendwie regungslos oder maximal ein bisschen zitternd oder so und ich würde jetzt zum, wäre jetzt meine Situation, zum Sicherungskasten laufen und irgendwie den Hauptschalter äh, betätigen, das dass der Strom komplett weg ist. Das die schnellste und
2: beste Variante, genau. Mhm. Ja, man hört immer mal wieder oder sieht es in irgendwelchen Filmen, dass dann gesagt wird, ah, oh, wegtreten. <lacht> Super, mhm. das kannst du mal versuchen. Die fallen meistens in die völlig falsche Richtung, nämlich in deine mhm. und dann hast du dann nämlich selber ein Problem und deswegen, ja klar, so schnell wie möglich versuchen, den Stromkreislauf zu unterbrechen. Ja, Stecker ziehen, wenn möglich. Wenn nicht, ja. dann Strom aus.
1: Das war jetzt die Alternative, die ich tatsächlich auch im Kopf hatte. Irgendwie in die Kniekehlen <lacht> treten. <hatte ich. lacht> genau. Aber gut, wenn sie jetzt, in wenn meine Tochter dann in meine Richtung fällt, dann fällt sie ja also meinst du meinst, ich hat dann trotzdem noch den Finger in der Dose? Oder? Das weiß man ja nicht. Da ja, achtest nicht. du
2: in dem Moment ja. nicht drauf. Du stehst so unter Adrenalin, ja, gut, das <lacht> da, da ja. würdest du nicht vorher gucken. Ja. So, ne? Und das gab es eben auch schon, dass jemand versucht hat, das Kind irgendwie zu entfernen vom Strom und hat mhm. dann selber eine Gewisch gekriegt. Ne? Wenn man Glück hat, geht es gut aus, kann aber auch richtig schön in die andere Richtung gehen.
1: Und da ist aber Krankenhaus in jedem Fall ja, angebracht. Ja, auf jeden ne? Fall. Mhm. Ne?
2: Ein guter Freund von mir ist Elektriker, dem sage ich auch immer, eigentlich weißt du mit jedem Stromschlag, haha, sagt er, okay, wir reden nicht drüber. (lacht) Du hast das gerade so schön gesagt, dass die dann ja nicht schreien, wenn die Mhm. ihre Finger in der Steckdose haben, da können wir nochmal einen ganz großen Sprung zum Ertrinken zurück machen, was Mhm. ich nämlich ganz wichtig finde und was ich auch meinen Eltern immer erzähle, wenn ich die in meinen Kursen sitzen habe, Kinder ertrinken still. Ich ja. weiß nicht, ob ihr das so schon mal irgendwie erzählt oder gehört habt. Ähm, häufig ist es so, dass Eltern sich darauf verlassen, wenn das Kind im Wasser einen Notfall hätte, würde es sich bemerkbar machen. Das tut es
1: aber meistens gar das, nicht. Man stellt sich immer so ein winkendes ja, Kind vor. Ja, genau. Wie, ne? Aber
2: das sieht man ja auch. Ne? So, wenn man sich ältere Fernsehserien ja. anguckt, ja, ja. ne? da ist ja immer so, oh Gott, da ertrinkt einer. Die schreien, die winken mit den Armen. Und jeder denkt, okay, krieg ich mhm. mit. So, mhm. ne? Aber meistens ist es so, dass die... Ja, das ist eigentlich ein falsches Wort, aber ne, dass sie in so eine Art Schockstarre fallen oder ja. Überlebensmodus ja. und versuchen jetzt nur noch das Wichtigste funktionieren zu lassen. Das heißt, sie treiben so ein bisschen auf dem Wasser und die Eltern, die draußen sitzen, denken, okay, es ist alles in Ordnung. so Und in Wirklichkeit sind die aber gerade im absoluten Todeskampf. Deswegen, also umso ruhiger die Kinder im Wasser werden, das gilt ja als Kinderzimmerregel auch, ne, umso leiser die Kinder sind, <lacht> umso mehr Gedanken sollte man sich machen. Das gilt aber auch fürs Wasser, so ja. ne? Weil häufig kriegt man gar nicht mit, wenn da ein echter Notfall im Wasser ist, weil die sehr still sind.
0: Aber auch in der Badewanne sollte man sie ja wirklich lange, lange nicht alleine lassen. Also ich habe mal irgendwann von einem Kinderarzt tatsächlich einen Zettel bekommen, da steht bis sie zehn sind, immer unter Aufsicht, weil es eben passieren kann. Wir haben jetzt ganz viele Notfälle behandelt, ich fände es abschließend nochmal schön auch auf die kleinen Sachen einzugehen, die ja eigentlich alltäglich sind, also meine Kinder kommen dauernd irgendwie mit Schürfwunden oder Platzwunden auch mal, äh, wobei Platzwunden eher selten sind, aber äh, splittern und solchen Kram nach Hause, Ähm, gibt es so eine Grundausstattung, die du jedem empfehlen würdest, zu Hause zu haben, damit man selber erste Hilfe leistet, kann. Ein
2: einfacher Verbandkasten, das reicht vollkommen aus.
0: Und eine Pinzette.
2: <lacht> es reicht wirklich. Weniger ist manchmal mehr. Umso mehr Cremes und Salben ich, ich weiß, es gibt super Cremes und Salben aber umso mehr man da drauf macht, umso mehr muss im Zweifelsfall hinterher entfernt werden. Mhm. Deswegen bin ich da eigentlich so ein Freund von so wenig wie möglich oder ja. ne, so wenig wie nötig. Also irgendwie, dass man da so ein bisschen Wert drauf legt. Also eigentlich reichen Standardverbandkasten
1: zu Hause aus. Aber die Pinzette ist ein guter Hinweis. Ich hatte im Sommer einen Bienenstich <lacht> und äh, hatte kein Verbandskasten der Welt, hat eine Pinzette. Ich verstehe nicht ganz warum, aber... Ja, äh,
2: weil wir ja, wenn es um die erste Hilfe geht, nicht in irgendwelchen Wunden rumfummeln sollen. Ne? Okay. Äh, bei den Kindern mm. und was man bei sich zu Hause in den eigenen vier Wänden macht, ist ja immer nochmal eine andere Geschichte. Mm. Ähm, aber so grundsätzlich fängt man dann vielleicht an, ach guck mal, ne? hole ich doch, doch mal die Glassplitter irgendwie aus der Wunde... Das würde dazu verleiten, deswegen
1: sind sie da nicht drin. Okay. Und äh, auch nochmal so abschließend, du bist als Mutter, wie gehst du denn durchs Leben selbst? Du hast drei Kinder zu Hause. Der Jüngste ist drei, genau. Der Jüngste. Und äh, also würdest du sagen, ähm, regelmäßige Obacht ist angebracht, ein bisschen panisch durchs Leben gehen kann nicht schaden oder bist du ganz entspannt?
2: Ich bin tiefenentspannt und es ist wirklich so, dass Freunde mich anrufen, wenn die irgendwelche Notfälle mit ihren Kindern haben. Bevor die beim Arzt anrufen, rufen die bei mir an. Und dann ist es wirklich so in den meisten Fällen, dass die sagen, okay, gut, dass ich dich angerufen habe. Und dann sage ich so, ey, ich bin kein Arzt. Ne? Also ich kenne mich schon ein bisschen aus, aber ein Arzt bin ich noch nicht. Und auch da sage ich immer wieder, ja, Intuition und Bauchgefühl. Also ich verlasse mich sehr stark auf mein Bauchgefühl. Nicht nur, was meine Kinder angeht, sondern auch, was mich selbst angeht. Ich weiß, wenn es mir nicht gut geht, wird das seine Gründe haben. Und deswegen, also nee, eigentlich auch als Mutter recht entspannt. Aber meistens etwas entspannter als andere, die sich so... Medizinischen gar nicht auskennen, Aber <lacht> manchmal auch sehr hinderlich, wenn man sich im Medizinischen auskennt. <lacht> <lacht> was könnte da alles passieren?
1: Also das finde ich auch schön, dass wir jetzt so ein bisschen mitnehmen können, so das Wissen, was du, du uns jetzt auch nochmal vermittelt hast, so dass man das einfach im Hinterkopf hat, aber das heißt ja nicht, dass man jetzt panisch sein muss, sondern eigentlich können wir jetzt noch beruhigter sein, weil wir noch mehr wissen, wie wir rea- reagieren müssen. So. Und das ist doch eigentlich ganz schön. Michaela, vielen Dank, dass du da warst. Das war ganz, ganz toll. Ich persönlich habe ganz viel gelernt heute. Ich glaube, du auch. Ne? <lacht> Beobachten <lacht> ähm. und Bauch Gefühl. Ja genau, das sind so die zwei Masterregeln, die wir heute mitnehmen. Ja, wenn euch da draußen unsere Folge auch so gut gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne auf Spotify, dieser Apple Podcasts oder auf anderen Podcast-Apps oder meldet euch gerne auch bei der Rossmann Babywelt an. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und sagen Tschüss, bis dahin. Tschüss.